0: El podcast de G-Comics Hola amigos dibujantes, muy bienvenidos a un nuevo episodio de G-Comics El podcast donde hablamos de todas las técnicas necesarias para realizar un cómic cómo dibujar un manga y todo el conocimiento requerido para bajar al papel esa historieta que tenés dando vuelta en la cabeza. Mi nombre es Gonzalo García y mi intención es colaborar con todos aquellos que estén interesados en desarrollarse como dibujante de cómics. Y hoy estamos tomando mate nuevamente con nuestros superhéroes y con nuestro guía en el mundo maravilloso de la aventura. ¿Cómo estás Nico?
1: Don Antonio.
0: Hoy nos metemos un poco en la casa de uno de los inventores claro de todo justamente este mundo.
1: como vos dijiste la maravilla la maravilla cómics o los, los cómics maravillosos no
0: bien Marvel Marvel y su historia y vamos a comenzar desde la era pre-Marvel claro
1: o sea timely timely, timely bien a los
0: orígenes viene
1: a los orígenes
0: cómo es que empieza toda esta cuestión de la editorial Marvel
1: bueno todo arranca con la idea del editor el, el creador de, de de la editorial Marvel, que es eh, Martin Goodman Martin Goodman era un editor de revistas Pulps eh, que era lo que estaba de moda en esa época, en los años 20 30
0: las revistas pulp que eran todas historias de ficción, ¿no? Más, más bien como, más como formato novela. de novela, claro, cuento. Como
1: novela, ¿no? Ya de hecho una de esas revistas se llamaba Marvel Mystery, no me acuerdo, algo así era el nombre de una de las revistas pulp.
0: Y él editaba bajo el sello Western Fiction Publishing.
1: Claro. él ya en esa época, año 1938, 1939, ya el cómic
0: Venía despuntando. Venía
1: apuntando, ¿no? Ya, ya había salido Superman, ya era un mercado que estaba floreciendo. Entonces le surge la idea, bueno, hagamos historietas nosotros mismos, a ver cómo sale. Y lo que él hace es contratar un estudio de guionistas y artistas que se llamaba... Funny Inc. Funny Inc. Y el, la primera revista que sacan, o sea, la, la primera colección, se llamó justamente Marvel Comics.
0: Claro, porque él tenía esta idea de publicar historietas, vio la beta del mercado del cómic que venía apareciendo, como vos decís, pero claro, no tenía ningún dibujante. No tenía, en su ningún, equipo, no tenía nada. No tenía guionistas. No tenía y había este grupo de, de, de guionistas y dibujantes que, que habían formado claro. como una especie de pequeña productora. Se llamaba Fun Inc. Pero que no tenían editor. No, no tenían editor. Vendían su trabajo. Sí.
1: Y en este primer número de Marvel Comics, el primer personaje, los primeros personajes fueron Namor. ...creado por eh, Bill Everett... ...y la antorcha humana original... ...creada por Carl Burgos... no ...que no tiene nada que ver con la antorcha humana de Los Perros Fantásticos...
0: ¿La antorcha humana en esta primera
1: época era humana? No, era un robot... ...era un androide... ...esa fue la primera revista... ...luego eh, de ese estudio... ...ese estudio Inc. ...finalmente... ...o sea, Goodman los contrata... ...o sea, finalmente lo, los tiene para él... ...o sea, ya, ya son de Marvel... ...y el principal... O sea, el principal editor de esa, de esa gente era Joe Simon. Joe Simon, era guionista que además también era guionista tiene la misión, que se le encarga a Martin Goodman, de crear personajes nuevos. Además de lo que ya tenían, que eran Namor y el Antônio Man. Y lanza más títulos. Además de Marvel Comics, empiezan a lanzar más títulos. Uno llamaba Daily Mystery Comics y Mystic Comics. Pero tenía una periodicidad rara no Sarían, Capaz que sería dos meses Después desaparecía, volvía
0: ¿Y a qué se debía esto? Seguramente era que cuando los dibujantes terminaban de, de, de hacer los episodios Ahí recién salía la Claro, la revista.
1: Y, y además los personajes que probaban en esas colecciones Como que no terminaban de cerrar O sea, no les iba bien a los personajes que salían ahí Y como ya ya tenían un poco más de revistas igualmente Finalmente lo que hace Marvel es hace hacer una, una, una aventura, una aventura en conjunto de los que eran los, los personajes principales hasta en ese momento que eran Antorcho Humana y Namor, los juntan una historia que ya, ya se empezaba a favorear la Segunda Guerra Mundial, ya los personajes empezaban a aparecer en contra de los, de los nazis.
0: Claro, porque acá ya estamos en el 40, 40 entrando 40, en el 41, 41. ya estaba la guerra.
1: Claro, y Martin Goodman, que además era judío, era muy, muy yankee el tipo Y tenía la intención de hacer un héroe patriota Ya estaba, venía fogoneado por todo lo que era la Segunda Guerra Mundial Todavía Estados Unidos no había entrado Y el chabón quería... Hagamos un personaje bien americano Hagamos un personaje bien norteamericano Y que además nos defienda Y sea una especie de superhéroe
0: Uno que lleve la bandera Uno que
1: lleve la bandera Entonces les encarga a Joe Simon Y al ayudante, a su colaborador Dibujante colaborador que era nada menos que Jack Kirby. Y entonces crean a Capitán América. Que terminó siendo claramente un éxito, ¿no? El Capitán América número uno, ese episodio donde vemos que el Capitán América le rompe la mandíbula a Hitler y aparece ese circulito con la cara de Boki, el compañero. Obviamente, el Capitán América fue un éxito. Había hordas de fans de, del Capitán América y claramente se convirtió en el personaje del tercer superhéroe. O sea, venía Batman, Superman. Y Capitán América
0: O sea, empieza a competirle a, a la ah, otra editorial
1: A la otra editorial que era DC Aunque DC tenía ya mucho más, ya estaba más instalada ¿no? Ya tenía personajes que ya habían pegado Como, Además de Super Night Band ¿no? Ya tenía Flash, Interna Verde O sea, Marvel todavía tenía pocos personajes Pocos superhéroes Y este grupito de, de este, este dúo De Kirby y Simon Que eran los creadores de, de Capitán América Tenían un joven ayudante Medio che pibe, un pasante que se llamaba Stanley Lieber. Que hoy todos los conocemos como Stanley. Y era como una especie de... chepi. Venía, los ayudaba. Era asistente. Pero que de vez en cuando tiraba alguna idea de algún guión. Algo, algo interesante. Pero bueno. Ya estamos en 1942 por ahí. Bueno, ya Timely es, es un éxito Y ya empiezan a entrar más guionistas y más dibujantes.
0: Ya estamos en plena guerra mundial. Sí, ya estamos en plena guerra mundial. Los cómics... Todos se orientan, ¿no? Hacia la lucha contra los nazis contra los y nazis. los japoneses a también. A full, a full, a full. Y bueno, es un poco una, un momento de gran venta de los superhéroes. Tienen un gran éxito en, en este periodo.
1: Uh -huh. Exacto, de hecho, eh, empezaron a hacer más series, como por ejemplo, Young Alice Comics, que era de la, la serie de los sidekicks, como se llamarían, que son los, los jóvenes ayudantes, ¿no? Bucky. Como se llama este pibe. Eh, bueno, me olvidé. Era una especie de americano. Pero, bueno, Bosky. Que el, era más conocido. Porque era John de Capitán América. Y, por ejemplo, La Antorcha Humana. Y Namor conseguían sus propias series. Además de aparecer en Marvel Comics. También ya conseguirían su propio título. Que era La Antorcha Humana y Namor. Pero en 1941, a finales. Eh, Simon Kirby. Que era la dupla estrella de la editorial. Se va. Ellos se van. Y dejan a Capitán América casi sin padre. Tengo
0: entendido que... Se van pero
1: en malos términos. En malos términos. Y se ven por lo que se fueron toda la vida los autores de esa época, ¿no? ¿Por qué? Porque no, o sea, nosotros te creamos al personaje estrella de la editorial... Y no nos reconoces el hecho de que vos estás vendiendo una creación que es nuestra. Y nosotros cobramos como toda la vida... Y no recibimos ninguna ni, ninguna regalía extra por el éxito que te creamos.
0: Sí, así que se pelean con Goodman... Y tal es, tal es la situación que Simon nunca más vuelve a la historia. Simon
1: nunca más vuelve a Marvel Kirby sí, obviamente
0: Pero como 15 años después como 15
1: años después Tanto fue la bronca que no es que se van y bueno Listo, chao, no nos dedicamos más a los cómics Sino que se van a DC Y ahí crean a los Newsboy Legion A los Boy Commandos eh, A Manhunter sí con esa onda de, también de la guerra, ¿no? También recrean a Sandman Lo hacen más, más Batman también se meten con fecha verde. Siguen aburando juntos ellos igualmente. Y ahí queda Stan Lee como... O sea, se fue Joe Simon y Stan Lee queda como el, el capo de los editores, ¿no? El gran editor. Ya desde esa época.
0: Claro, porque Stan Lee era primo de Goodman. Y se ve que Goodman, bueno, dijo, voy a poner a alguien de confianza. Claro,
1: sí, sí, sí. sí. De hecho, Stan Lee, mucho tiempo después, también empieza a poner gente de su confianza. Pone a su hermano, como también como violinista Y Lee ya... ya Crea personajes como The Destroyer, ya tenía cierta injerencia en cuanto al manejo de los personajes y de las historias.
0: El tema es que al poco tiempo de que Stan Lee pasa a ser el editor, digamos un año más o menos, sí. lo reclutan para la guerra a Stan Lee.
1: Ah, mira. Y en lugar
0: de, de Stan Lee queda Vince Fargo. Claro, que, que justamente... Cumple el rol de editor hasta el final de la guerra. Hasta el
1: final de la guerra. Y Vince Fargo fue el como... Más que nada el encargado de diversificar por el lado de la, de la, del humor Claro, en esta última
0: etapa de, de la guerra Justamente empiezan a salir títulos con, con animales Con animales, los, los funny comics Y también con personajes femeninos
1: Exacto eh, Pero los títulos de comedia vendían bastante Era como la nueva moda Y de hecho mezclaban géneros como el super ratón O sea, mezclamos personajes de humor, onda de animales, con superhéroes Y el super ratón, que no era un personaje propio de Marvel Sino que comprar los derechos Pero editaban los cómics
0: Y también mezclan el romance con el humor Por ejemplo está el caso de Millie de Model Exacto,
1: pero Millie de Model ya me parece que es más eh, Una creación propia de O sea, una idea más de Stan Lee Me parece De hecho, que en realidad, Marvel encuentra su público femenino Con Miss América Que era una, una especie de Capitán América Mujer Que fue creada por Otto Binder que apareció en la revista... Bueno, no me acuerdo qué revista... Creo que apareció en Marvel Comics, justamente. Era, juntó tanta chapa al personaje... Que le en su propia serie... Pero vos leías a la revista... Era una revista de una superheroína... Pero era una revista para chicas... Porque, porque tenía tips de belleza, por ejemplo. Tips de maquillaje... Tips de modelaje...
0: claro cómo arreglarse para salir a luchar contra el último villano. Claro,
1: ¿no? Ya era claramente una, una revista para chicas adolescentes... Y... Ya eh, empieza a crear más personajes femeninos como Paxi Walker, ya, recién vos mencionaste Millie de, Mo de Model, está la, la enfermera Nelly de Norse, y ya en esa época la venta de superhéroes como que...
0: Empezó a caer, o sea, terminó la a... guerra y se terminaron y los superhéroes. Se terminaron los
1: superhéroes de a poquito. Ya no
0: hacían falta. Sí,
1: ya... Eh, o no
0: tenían contra quién
1: luchar. Ya caían, ya era casi estrepitosa la caída de la venta de superhéroes. Principalmente, o sea, no sintieron. Todas, no solamente Timely, sino que también DC O sea, las dos sufrieron mucho Pero aún así Marvel apostaba por los superhéroes No quería que los superhéroes dejaran de salir Y Stan Lee creó... Eh... Bueno,
0: además, justamente cuando termina la guerra Stan Lee regresa como editor de la editorial claro
1: eh, Y Stan Lee la decisión que toma es juntar a todos los superhéroes En un grupo que se llamaba The All Winners Squad En la revista All Winners supuesto Eso se hace... Dos años atrás eh, se hizo en 1946 En 1942 hubiese sido un éxito Pero en 1946 fue un fracaso ¿Por qué? Porque los superiores ya no vendían Entonces, al Winner Squad Que era la idea de todos los personajes Todos los superiores, el Capitán América, Mana, Namor, Miss América Y demás, en un grupo
0: Formando una liga Formando
1: una, formando la Sociedad de la Justicia, que era el grupo ese Que era más antigua Podría haber sido un éxito, pero lamentablemente no lo fue ya en esa época. Ni, ni siquiera a los lectores ya le movían el hecho de ver a todos los superhéroes juntos, ¿no? Fracasó. Eh, algunos de squad no, no fue como como podría haber sido.
0: Claro, el público en, en esta época posguerra empieza a interesarse por los policiales, los westerns, el terror,
1: el romance. La ciencia ficción. El humor. Igual todavía el, no, no se deciden de cerrar la línea de superhéroes. Apuestan por las superheroínas como Phantom, Namora, Song Girl, Venus, todo eso claro, estábamos en 1946, 1948, o sea, empiezan a apostar por las por las superheroínas la super tanto así de que asesinan a Woki, el compañero del Capitán América, y después una compañera mujer. Qué complicado. Qué complicado, ¿no? O sea, matas al compañero, es la primera gran tragedia del cómic porque matan al compañero del Capitán América, que era un pibe, un pito.
0: No, podríamos hacer un paralelo como cuando muere Robin
1: Exacto, pero ellos se animaron mucho antes Robin muere en los 80 Decía si no, no era el Robin de, Robin de siempre Y ya es, ya es ahí de que Ya empiezan a, a, a irse Para esos géneros del gangster El romance, el western Era la moda en general de, la, de, de las editoriales de esa época DC de hecho también lo hace Ya en 1950 Marvel empieza a cerrar los títulos de hecho el Capitán América, la revista de Capitán América se llamaba Capitán América World Histories Y no aparecía Capitán América O sea, una... es rarísimo Quedó el nombre Quedó el nombre nada más Y... no, Capitán América World Tells se llamaba No, World Histories Y bueno, Capitán América después le siguieron Namor, la antorcha humana
0: todos fueron cerrando las puertas. Todos
1: fueron cerrando las puertas. De hecho Stan Lee comenta que realmente no sentía lástima por los personajes. Porque ya no vendían. O sea. O la, eh, me, me lamento más tenerlos vivos. Tenerlos a, a ahí pulcándolos y perdiendo plata. Que estén ahí. Que, o sea que cerrarlos y ya está. Fin del capítulo. Vamos otra cosa. Aún así Marvel tiene su propio estudio de dibujantes. Que se había armado en el, en los, entre los 40 y 50. Tenía un estudio que se llamaba El bullpen, Que... Eran dos dibujantes grosos del mercado, trabajaban en la misma Marvel, en, en ese estudio, y era como una especie de, de, de ámbito de amiguismo. Estaban todos re bien, se había armado como una especie de. Compartían el mate. Compartían el mate, como se de superhéroes. Comían bizcochitos de grasa. Claro, eh, eh, le llamaban el bulpe a ese, ese estudio. Y tenía dibujantes como Carl Burgos, Bill Everett, creo que estaba también John Busema Jim Collan.
0: Qué bueno hubiese sido tener. Eh, grabaciones de ese momento, ¿no? Claro. Pero que charlaban en el estudio, de verlos trabajar Sí,
1: sí, sí, sí. No y además la producción, porque seguramente que les metía, les metía bastante.
0: ¿Y debían estar más en el estudio que en la casa?
1: Claro, olvidad. Pero Goodman decide cerrar ese estudio, lo, lo lo cierra y o sea cierra el estudio. Ya, ya no, no ya no contrataría dibujantes propios, sino que lo que debería sería contratar dibujantes freelancers. O sea, vos ya no serías más un dibujante de Marvel. Marvel, Timely Hablamos siempre de Timely Lo leemos, no de Marvel Vos ya no serías un dibujante de Timely Sino que serías un dibujante freelancer Que puede llegar a hacer unos trabajos X para esa editorial Y bueno Acá comienzan los días negros Como dice Stan Lee Pero ¿por, por qué Por qué O sea ¿Cuál fue el motivo de que Goodman cierra este estudio Que se llama el ¿Por Porque él quería recortar gastos Para Él quería recortar gastos para, hacer su, para tener ya una propia compañía Quería expandir la La editorial, ¿no? Quería encargarse la distribución, ya se quería independizar de algún modo. Y acá termina la era Timely y comienza a llamarse Atlas.
0: Nos queda para el próximo mate entonces hablar de, de lo que viene después de Timely.
1: Claro, una era muy negra, de la peor época de...
0: De los superhéroes. De todo,
1: de la historieta, de, de como, como medio, o sea, atestado. Y Marvel es protagonista porque de hecho usan un cómic de Marvel para, para decir que la historieta es mala.
0: Entonces amigos, no se pierdan el próximo episodio de Mate con Superhéroes, donde vamos a hablar de la edad oscura de, oscura. de los cómics y los superhéroes. Espero que lo hablado hoy les haya resultado útil, les agradecemos a todos los que se sumaron en este episodio de G-Comics y a los que comparten esta idea en sus redes sociales para que lleguemos a más personas. Pueden seguirnos en nuestra página de Facebook, recuerden que pueden escribir, hacernos consultas y enviarnos sus dibujos desde la página oficial de este comic. Responderemos con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios. Gracias nuevamente y hasta la próxima. Gracias Nico.